0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Place de la Bourse, le podcast de l'Autorité des marchés financiers consacré à 20 ans d'évolution de la régulation des marchés financiers. L'opportunité idéale pour mieux comprendre l'histoire et se projeter dans le futur, alors que vous soyez professionnel de la finance ou investisseur débutant, restez bien à l'écoute, ce qui suit pourrait vous intéresser. Et pour ce nouveau numéro, nous allons jeter un regard large sur le futur de l'autorité des marchés financiers puisque nous recevons la présidente de l'AMF, Marianne Barbalayani. Elle sera avec nous dans quelques secondes pour parler de l'AMF d'aujourd'hui et de demain. Il ne vous a en effet pas échappé hein, que cette série de podcasts revient sur les 20 ans d'action de l'AMF, des actions qu'elle continue de mener chaque jour pour offrir une place de marché sûre pour les épargnants. C'est dans cet élan que l'AMF a publié, en juin 2023, des orientations stratégiques pour les 4 prochaines années. Elle porte un nom qui en exprime toute l'ambition « Impact 2027 ». Vous l'aurez compris, l'AMF clame son ambition, être un régulateur à fort impact. Alors quel axe stratégique pour l'AMF d'ici à 2027 Quelles priorités Quels nouveaux défis l'institution devra-t-elle relever demain Toutes ces questions et bien d'autres que nous allons poser à notre invité du jour. Bonjour Marianne Barbalayani. Bonjour Johanna. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Autorité des marchés financiers. Avant d'évoquer ce plan Impact 2027, est-ce que vous pouvez nous rappeler la raison d'être de l'AMF et nous dire en quelques mots votre rôle de présidente de cette institution Donc
1: L'AMF est connu dans le grand public comme étant le gendarme de la bourse. Mais nous sommes bien plus que le gendarme de la Bourse. Nous avons une mission qui est fixée par la loi. Donc, nous sommes en charge de la protection de l'épargne investie en instruments financiers. Nous sommes en charge de l'information des investisseurs et du bon fonctionnement des marchés financiers. Ça, c'est les trois missions traditionnelles de l'AMF. Deux nouvelles missions sont venues s'y ajouter D'abord, la stabilité financière, donc ça c'est la stabilité des marchés en fait. Et puis, la vérification de l'information en matière de finances durables publiée par les sociétés de gestion, qui est évidemment un sujet majeur. Maintenant, je suis présidente depuis presque un an, depuis le 26 octobre 2022. Et donc, mon rôle consiste, je dirais, pour l'essentiel à trois choses. D'abord, diriger cette institution, donc nous sommes un peu plus de 500 je suis la patronne de l'AMF en tant qu'institution », Présider le collège de l'AMF, qui est l'instance fêtière et décisionnelle, et donc la présidence du collège est un rôle absolument essentiel. Et enfin, représenter l'AMF au niveau européen comme au niveau international, et c'est une mission qui s'est considérablement développée au cours des dernières années.
0: On va également en profiter, peut-être pour rappeler que l'AMF a un statut
1: particulier, puisque c'est une institution complètement indépendante. Oui, l'AMF est ce qu'on appelle une autorité publique indépendante, ce qui veut dire deux choses. D'abord, que nous sommes une autorité publique, donc nous avons une mission d'intérêt général et puis nous le faisons en toute indépendance. J'ai souligné le rôle du collège. Le collège est l'instance décisionnaire de l'AMF et il agit en toute indépendance. Et
0: c'est toujours bon de le rappeler.
1: Je le disais euh, en introduction, l'AMF a défini plusieurs axes stratégiques pour les quatre prochaines années. Quels sont-ils Donc nous nous sommes donnés... Six grandes priorités dans le cadre de nos grandes orientations stratégiques Impact 2027. Il y en a d'abord deux qui sont des objectifs transversaux, qui sont d'être un régulateur exigeant pour la première place financière européenne. Deuxièmement, avoir une action européenne et internationale forte. Ensuite, nous avons trois priorités thématiques. La protection de l'épargne et des épargnants, la finance durable et l'accompagnement de l'innovation. Et enfin, une priorité sur notre organisation et nos collaborateurs, qui est d'être une autorité exemplaire, à la fois en termes d'organisation et comme espace de travail pour nos collaborateurs.
0: Alors, on a abordé hein, quelques-uns de ces sujets dans les podcasts de Place de la Bourse. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur les deux axes transversaux
1: Alors, le premier axe, c'est un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan, puisque la place financière de Paris est devenue la première place financière européenne par la capitalisation boursière et de loin d'ailleurs la première place financière de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un régulateur exigeant pour une place financière forte Ça veut dire que nous avons exprimé là une conviction puissante qui est de considérer que la qualité de la régulation, l'exigence de la régulation, est un facteur de compétitivité parce que c'est ce qui va permettre sur la durée à une place financière de se développer avec la confiance des investisseurs, avec une intégrité qui va attirer effectivement l'investissement et qui va attirer les acteurs financiers, au moins les meilleurs. Qu'en est-il du deuxième axe Le deuxième axe, il porte sur notre action européenne et internationale que nous avons souhaité forte. Pourquoi D'abord parce que le niveau européen est un échelon qui est devenu absolument fondamental. L'essentiel des règles qui sont aujourd'hui applicables en France ou demain d'ailleurs, et auxquelles nous travaillons en termes d'élaboration, ça se fait au niveau européen. La deuxième chose, c'est que l'autonomie stratégique de l'Union européenne passe aussi par la question du financement, de la transition écologique, de la transition digitale. Ce sont des besoins gigantesques et donc il est important que le secteur financier dont nous sommes le régulateur, apporte sa pierre à cet édifice de manière efficace Cependant, nous avons aussi un gros investissement au-delà de l'Europe, au niveau international, notamment sur les questions de stabilité financière. Le Conseil de stabilité financière, par exemple, est un endroit très important où on va identifier les risques nouveaux qui se posent dans le secteur financier et y travailler avec nos collègues du monde entier pour faire des recommandations ou apporter des idées sur la meilleure manière de les maîtriser. Donc, il y a un aspect de maîtrise des risques qui nécessite effectivement de dialoguer avec l'ensemble des régulateurs internationaux. Est-ce que vous pouvez nous détailler les trois priorités thématiques qui ont été fixées pour cet horizon 2027 Mais avec plaisir. Donc je vais commencer par la première qui est aussi la première de nos priorités, celle qui prévaut sur toutes les autres, c'est la protection des épargnants. C'est un rôle fondamental pour l'AMF. Nous devons à la fois les aider via l'éducation financière, via tous nos contenus pédagogiques, à se repérer dans l'univers de la finance. Nous devons faire en sorte que l'information qui leur est donnée est complète, mais parfois ça fait beaucoup, donc elle est aussi lisible, compréhensible, et qu'elle leur permet de prendre des décisions d'investissement éclairées. Donc, véritablement pour nous, un objectif d'accompagnement des épargnants et des investisseurs, de vérification aussi qu'ils sont bien conscients, par exemple, des frais qui sont prélevés sur leur épargne. La deuxième priorité thématique, c'est la finance durable, qui est, je dirais, presque une évidence. Mais ce n'est pas parce que c'est une évidence qu'il n'y a pas des choses à faire. Et pourquoi c'est une évidence Parce qu'on sait qu'il y a des besoins financiers absolument considérable pour financer la transition écologique. Et ce financement, il doit effectivement être orienté vers le financement de la transition. Et en tant que régulateur, nous pouvons jouer un rôle important, d'abord en participant ou en élaborant nous-mêmes des normes qui permettent d'identifier, pour aller très vite, ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. C'est aussi une information essentielle qui est donnée aux investisseurs. Lorsque j'engage mon argent est-ce que je contribue à la lutte contre le réchauffement climatique ou pas Et donc, nous avons ce rôle, effectivement, de normalisateur, mais aussi de contrôle, le cas échéant, pour euh, notamment lutter, si nécessaire, contre le greenwashing. En attendant... Compte tenu de la nouveauté de ces normes, notre rôle essentiel, c'est d'accompagner les acteurs pour qu'ils puissent les comprendre et les déployer le plus rapidement possible. Puis il y a évidemment euh, le sujet de l'innovation hein, dans ce monde où tout va vite et où il devient euh, presque très facile de devenir épargnant. Oui, c'est exact. C'est pour ça que nous nous intéressons de très près à l'innovation. Nous avons réaffirmé à l'occasion de ces orientations stratégiques notre positionnement de régulateur ouvert à l'innovation parce que nous pensons qu'elle peut apporter des choses, qu'elle peut apporter de la concurrence, euh, des nouveaux services, etc. Donc, nous y sommes favorables. Simplement, nous avons, je dirais, deux rôles. D'abord, la comprendre, nous intégrer dans l'écosystème de l'innovation, que ce soit celui des sociétés financières un peu traditionnelles mais qui vont développer des innovations ou celui de nouveaux intervenants qui vont venir avec des idées nouvelles. Donc, un de nos premiers rôles, c'est d'être présent dans cet écosystème, d'être à l'écoute et de recevoir les innovateurs. Et puis ensuite, parce que nous sommes dans notre rôle de superviseur et de régulateur, d'identifier les risques et de se donner les moyens et de donner les moyens d'ailleurs aux investisseurs de les traiter. Si je pense par exemple à l'intelligence artificielle, des opportunités considérables, d'ailleurs y compris pour nous en tant que superviseurs comme outils, mais aussi, dans un certain nombre de cas, des risques nouveaux sur les marchés financiers que nous devons identifier traiter, rendre transparent.
0: Parmi toutes ces priorités, il y en a également une qui concerne l'interne. Vous le disiez tout à l'heure, l'AMF, c'est
1: 500 collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, d'abord pour dire à quel point ils sont extraordinaires. Comme je le disais en introduction, ça fait à peu près un an que je suis à l'AMF. Je dirais que les collaborateurs de l'AMF sont son trésor parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont au service de l'intérêt général, parce qu'ils sont d'une expertise absolument fabuleuse et remarquable et impressionnante, je dois dire, et que le rôle de l'AMF, c'est d'être un employeur exemplaire, de leur offrir des conditions de travail de qualité et d'avoir aussi une organisation qui s'améliore sans cesse. Nous voulons être une organisation efficiente aussi, en utilisant les nouvelles technologies et en nous organisant pour et en rendant compte d'ailleurs de notre action. C'est normal, nous sommes une entité publique. Tout au long des épisodes de Place de la Bourse, nous sommes revenus sur 20 ans d'action de l'AMF. Quels sont, selon
0: vous, les défis que l'institution va devoir relever dans les prochaines
1: années Alors, ces défis, on les retrouve beaucoup dans nos orientations stratégiques, mais je dirais que le premier défi, c'est vraiment celui de la finance durable. Je crois que les attentes de la société, les attentes de l'univers dans lequel nous vivons sont extrêmement fortes. Elles nous engagent à agir très, 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 très vite, tout en, en étant précautionneux, parce que nous sommes dans un positionnement de régulateur. Donc, nous devons à la fois agir vite, mais agir de manière sûre, en donnant aux acteurs financiers ou aux investisseurs, tous les outils pour être efficaces dans ce domaine de la transition énergétique où nous avons effectivement un énorme enjeu de financement qui est juste devant nous et sur lequel il faut aller très vite, on le sait. Le deuxième défi, c'est de garder notre esprit d'ouverture vis-à-vis de l'innovation. Très important, très souvent, il y a des inquiétudes qui se font jour, il y a des nouveaux dispositifs qui interviennent, des nouvelles façons de faire. Par exemple, les influenceurs, on a travaillé beaucoup sur les influenceurs. On a, euh, je pense, réussi à mettre en place un certificat de l'influence responsable qui sera très utile pour que la rencontre entre cet univers qui n'est pas du tout issu d'un monde régulé et le monde ultra-régulé de la finance se rencontre dans des conditions de sécurité pour les épargnants. Ça, c'est vraiment pour moi les principaux défis je reviendrai quand même sur le défi interne. Pour moi, c'est évidemment fondamental que l'AMF, qui a une image exceptionnelle, je dirais, en Europe, parmi nos collègues et au niveau international, mais aussi auprès des acteurs de la Place de Paris, soit même de développer en fait son potentiel, ses talents, et d'offrir un environnement de travail attractif et favorable à l'engagement que je signalais comme étant une de nos forces essentielles.
0: On parlait de ce monde hein, qui bouge très vite et qui évolue constamment. et les risques qui sont liés au contexte économique et financier vont également faire partie de ces défis
1: pour l'avenir Évidemment. Nous travaillons d'ailleurs en permanence sur une base d'analyse des risques. On a une cartographie des risques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'environnement actuel est particulièrement complexe parce que nous avons à la fois des risques dans l'univers financier, qui sont liés notamment à à la remontée des taux d'intérêt. Donc, on a changé d'univers, une véritable révolution. Ça faisait plus de dix ans qu'on avait des taux d'intérêt très bas, voire négatifs. Ça se traduit par une nécessité pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier de bien comprendre ce qui se passe, de se repositionner, là aussi, très rapidement. Et nous avons aussi, au-delà de ce contexte de taux, qui se traduit, encore une fois, par un changement fondamental dans le prix des actifs. Je prends l'exemple de l'immobilier. On voit très vite des évolutions dans ce domaine-là. Bon, Ça impacte évidemment le, le secteur financiers. Nous avons aussi un environnement qui est complexe parce qu'il y a eu des tensions, la guerre en Ukraine, il y a des tensions actuellement au Proche-Orient qui inquiètent les marchés financiers, qui créent de l'instabilité, de la volatilité et qui effectivement nécessitent une grande vigilance de la part des autorités de marché et beaucoup de coopération et de coordination internationale, ce à quoi effectivement nous sommes très engagés.
0: En quelques mots, euh, pour
1: euh, conclure, quelle est votre ambition pour l'AMF aujourd'hui Mon ambition, c'est vraiment d'avoir de l'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entité au service de l'intérêt général, ce que vous voulez fondamentalement, c'est que les missions qu'on vous a confiées, vous les exerciez au mieux, en progressant, en étant si possible de plus en plus efficace et effectivement en percevant, en anticipant, tout ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire quel va être l'impact des nouvelles technologies, quel va être l'impact d'un, d'un univers financier qui est confronté à tout un tas de déstabilisations diverses et variées. Donc euh, voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu pour l'AMF, c'est d'être capable de gérer l'ensemble de ces défis et aussi de répondre à, je dirais, un contexte qui peut évoluer très rapidement. C'est la loi sur les marchés financiers et nous sommes prêts. Eh bien, direction 2027, merci beaucoup, marie Barbalayani, pour merci cet à échange. Vous.
0: On en sait maintenant un peu plus sur la MF d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Place de la Bourse.